0: Roger Shana, 17. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafio, mi uno de los más hermosos quizás de todo el tratado de Rosh Hashanah, donde aparecen algunas de las ideas centrales que seguimos utilizando y repitiendo hasta el día de hoy en las celebraciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur. En realidad vamos a comenzar al final de la página 16b, donde aparece por primera vez el concepto central de los libros que se abren en el cielo durante Rosh Hashanah y que terminan de escribirse y rubricarse en Yom Kippur. Y es Rabbi Pedai quien dice en nombre de Rabbi Yohanan farim niftahin bi Rosh Hashanah Sadikin Beinonim. Tres libros se abren en el cielo durante Rosh Hashanah, uno de los completamente malvados, otro de los completamente justos y otro de los que están en el medio, los Beinonim. Y dice que los completamente justos, es decir, aquellas personas que no cometieron ni un error durante todo el año, directamente son inscritos para la vida. leal la Mientras que lo completamente malvado, Leal la mitad, inmediatamente son. Eh, rubricados en que van a morir en el año que va a comenzar, los binonim, esos son los que están en el medio, ¿Sí? eh, están eh, pendientes desde Rajan hasta Yom Kippur, y si son meritorios serán escritos para la vida, y si no son meritorios serán inscritos para la muerte. ¿no? Entonces, como este concepto general de los libros que se abren en el cielo, el libro de la vida, en realidad son tres libros, su fuente talmúdica está aquí. Y luego, pasamos ya a la página 17. Eh, ah, y comienza hablándonos de varias cuestiones generales, en particular del din de eh, los malvados en el geinom, en el infierno, algo así como el infierno en el judaísmo, y dice ese yordim la geinom, lo, los malvados dentro del pueblo israelí de las naciones, judíos como no judíos por igual... Cuando mueren, descienden al Geinom y son juzgados y así durante 12 meses, y luego de 12 meses su cuerpo se termina de destruir y su alma es quemada y el ruach, la parte más espiritual del alma, kapot tzadikim, luego vuelan y se dispersan abajo de los pies de los completamente justos en el paraíso. Es decir, la idea del Geinom, del infierno en el judaísmo, más una suerte de purgatorio, que hasta 12 meses, nos dice aquí la quemará. Los malvados descienden al infierno, sus cuerpos son terminados de eh, ser destruidos, ser de. Eh, digamos, eh, que terminan de. descomprimirse, de conectarse con la tierra, y luego el alma asciende al cielo. Y dice, esto es así en general, en relación a los malvados, tanto del pueblo de Israel como de las naciones. Pero algunos malvados en particular, algunas transgresiones en particular, a mazoró digamos, los. Eh, los que van y hablan en el gobierno, ¿no? los, los denunciantes contra el gobierno, a los herejes y aquellos que fueron contra la Torá y que no creyeron en la resurrección de los muertos y que sometieron demasiado como líderes a su comunidad, a su congregación, y aquellos que hicieron pecar a los demás, sí, como Yeroban Ben Nebat, por ejemplo, y ordín la geinom, venido nimba, le doreidorot, son descendidos al geinom y son juzgados allí de las generaciones por las generaciones, es decir, por siempre. Es decir, la idea del geinom general es, es un purgatorio por un tiempo determinado y corto, hasta 12 meses, dependiendo del nivel de transgresión que uno eh, cometió en vida, y luego ya ascienden al cielo, pero hay ciertas transgresiones, ciertos transgresores que eh, van hasta el infinito y se quedan allí, en el infierno, ¿no es cierto? Eh, otra de las cosas que nos explica aquí la quemará es el, el, el origen de las Shoyesre de los trece principios de misericordia. Y dice así la quemará: Dice, todo aquel que sabe perdonar a quien lo transgredió, ¿sí? todas sus transgresiones son eliminadas, son anuladas. Es decir, aquel que sabe perdonar se le es perdonado a aquella persona. ¿no? Eh, y allí sí vemos aquí lo central. Y dice así, ya estamos en la página 17b, dice Y Dios pasó delante de Moshe y dijo dijo Rabbi le Ilmale mikrakatuv lombro si este versículo no hubiese sido escrito sería imposible de decirlo, es decir es tan radical lo que viene a decir, que si no estuviese escrito en la Torá no podremos atrever a decir semejante idea. Y dice Melamed nososen yashanita tefa kadosh que el propio Santo Bendito sea se se, se puso un manto con un talit y se puso como si fuese un oficiante un, un un Sheliach Tzibur, un hazan frente a la congregación, lo le Moshe el y le mostró a Moshe el Cedar cómo hay que orar. Y dice a Marlo, y le dijo: el Yisrael, Jotim, y Azul, le que desde todo el tiempo que el pueblo de Israel peque, vos, Moshe, enseñad al pueblo de Israel que tiene que hacer esto frente a mí. Venimos, helaim y yo los voy a perdonar. Y dice a Shem Hashem, ¿no? Recordamos todos eh, los 13 principios de Israel. אדונאי אדונאי, אל רחום בחונון, ערך הפיים ברב חסד באמת, נוצת חסד אל ערפים, נוסע de entonces hay en total esos 13 principios de eh, misericordia pero hay toda una discusión cuáles son exactamente cómo se dividen ¿no? el Razak es diferente al Rambam y el Raj es diferente a Gautos a y Rabbenu Bejai y a Barbanel y el Zohar, el Ma'aril, Sefra Hasidim cada uno pone los 13 principios de forma diferente conectándose con otra de las palabras de ese famoso Pasuk, pero dice Hashem Hashem, Ani u Kodem Shihatea ve Ani u y -asete dice yo soy aquel que estaba con el hombre antes de que peque y yo soy aquel que estará con el hombre luego de que eh, peque pero vuelva en teyubá en arrepentimiento ¿no? eh, y bueno luego hay muchas expresiones muy muy bonitas en relación al poder de la teyubá como por ejemplo una de Rabi que decía G'dola no ¿Sí? grande es la teyubá porque elimina las, eh, los decretos le habían sido impuestos al ser humano. ¿no? Esto fue un poquito el Dafi y del día. Nos vemos día mediante en el día de mañana. Rosh Hashanah 18. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo daffy y en el cual vamos a encontrar la tercera Mishnah de nuestro tratado, en el cual nos habla de los Shlujim. ¿Quiénes son los Shlujim? Los enviados. ¿Los enviados de quién? Del Beit del gran Sanedrín que estaba en y en su momento, que dice que durante seis meses del año los lujim salen para eh, avisar el inicio de un mes donde va a caer una festividad importante y salían para que en todo el pueblo de israel decreten que es el comienzo de la festividad. ¿Por qué? Porque recordamos que en la antigüedad los meses no eran decretados por un calendario astronómico sino por eh, el avistamiento de la luna nueva y cuando se avistaba la luna nueva Llegaban eh, los testigos al Templo de Jerusalén, se anunciaba eso y luego el Templo de Jerusalén mandaba emisarios, estos shlujim, a todas las ciudades de la tierra de Israel y el, la, cercan la cercana diáspora para avisar el inicio de importantes meses del año. Entonces decía que sobre Nisan salen para anunciar Pesach y sobre Av para anunciar eh, el B'Av el ayuno del 9 de Av y en Elul para avisar Rosh Hashaná. Comenzaba el primero de Tishrei, y el primero de Tishrei también salían para avisar las Moadot, tanto Yom Kippur como Sukkot, en Kisle por Hanukkah y en Adar por Puri. decir, eran los seis meses del año donde caían diferentes festividades importantes. Lo primero que nos dice la quemará es: dice, Belipku, Nami, Atamus, dice, pero también deberían salir para los meses de Tamus y de Tebet. ¿Por qué? Porque en los meses de Tamus y en Tebet también hay otras Dos de los cuatro ayunos. Hay un ayuno que es en el mes de Tishrei, ya habían salido para ese. En el de Av ya se había hablado. Y faltaban dos, Tamus y Tebet. ¿Por qué? Porque se habla, el profeta nos habla de Arbatomot, de cuatro ayunos. ¿Cuáles son estos cuatro ayunos que dice el profeta Sejaria Capítulo ocho. Versículo 19 dice Así dice el eterno, el ayuno del cuarto mes, del quinto mes, del séptimo mes y del mes número 10 serán para el pueblo de Israel días finalmente, días de alegría y de regocijo. Entonces en total debería salir también para estas otras, otros dos meses para fijar también estos ayunos. Entonces hay una discusión muy, muy interesante en, en la quemará. Dice en qué momento estos días son considerados días de ayuno, días de duelo por la destrucción del templo de Jerusalén, por el exilio de las diásporas, eh, por el asesinato de que Ben Ajikam eh, y por otras tragedias que sucedieron en estas cuatro oportunidades y en qué momento estos ayunos se convierten en días de alegría. Y dice la quemará, dice lo siguiente si hay momentos donde hay shalom, donde hay paz, y ule simcha. van a ser días para alegría. Pero si son momentos donde hay shmat, donde hay persecución para el pueblo de judío, para el pueblo judío son días de ayuno. Entonces, si el pueblo judío lo está pasando muy mal, estos cuatro días son días de ayuno. Si, si hay paz en el mundo, en la tierra de Israel, y el pueblo judío tiene dominio sobre la tierra prometida, serán días de regocijo. Y si no hay una cosa ni la otra... Si quieren pueden ayunar y si quieren no pueden ayunar. Entonces hasta el día de hoy hay toda una discusión en gran parte del mundo eh, judío y más luego de la declaración del Estado de Israel. ¿En qué categoría estamos? ¿Estamos en Shmad, en persecuciones como la Yohá como un pogrom y demás? Eh, ¿O estamos en Shalom, en tiempos de Shalom como en los tiempos del Rey David? ¿O ni una ni la otra porque todavía hay actos de antisemitismo en el mundo pero hay una mucha mejor situación? Bueno, entonces hay como una discusión pero lo que están seguros es que el único que no debería ser cancelado, seguro, dicen Tillabeab, Tillabeab oil il Botsarot. El único que incluso en los tiempos de paz podría no ser cancelado es Tillabeab porque es un día donde se duplicaron o quintuplicaron, mejor dicho, las tsarot, eh, las angustias del pueblo de Israel. ¿no? Entonces, bueno, después eh, la quemará nos dice qué fue lo que pasó en cada uno de estos cuatro días para ser transformados en días de duelo y la mayoría de ellos tienen que ver con el proceso del Galut, de la destrucción del primer templo de Jerusalén y el posterior Galut eh, y el exilio, pero también se conecta con el segundo templo y con otras tragedias que pasaron a lo largo de la historia del pueblo judío. Esto fue un poquito entonces el Dafio en medio del día, nos vemos Dios mediante en el día de mañana.